0: ulus aşırı adaletin sınırları ulus aşırı transnational e, arasında ötesinde bir kavram Direk Kurban'ın kitabı bir doktora tezinden hareketle kendi doktora tezini kitaplaştırdı ve şimdi Dilek Kurban'la e, Berlin'de e, kendisiyle kitabı hakkında konuşacağız ve tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özellikle ve diğer uluslararası kurumların ee, nasıl etkili oldukları, nereye kadar etkili oldukları, nereye kadar olamadıkları ve bunun Türkiye'yi etkilerini konuşacağız. Direkt merhaba.
1: Merhaba, merhaba. Ee, merhaba.
0: Öncelikle kitabı tebrik edeyim. Bu e, daha önce yapılmış bir doktora, bunu biliyorduk. Sen şu anda e, Berlin'de Sosyal Bilimler Merkezi'nde araştırmacılık yapıyorsun. Evet. Ve Ama bu kitabı yazmak için özellikle Güneydoğu'da çok bulundun. Oradaki özellikle Kürt avukatlarla yaptığın görüşmeler ve mağdurlarla yaptığın görüşmelerin temel alındığını biliyorum. Ama ona gelmeden önce o konuyu ayrıca konuşacağız. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de bir ara çok popülerdi. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'ni bireysel başvuru hakkı tanıdıktan sonra biraz daha popülaritesi azaldı. Ama sadece Kürtler değil, zamanında başörtüsü meselesi için de başvurulmuştu. 28 Şubat mağdurlarından da başvuranlar oldu. Ve e, son olarak da Gezi olayında da biliyoruz benzer bir süreç işliyor. Mesela Osman Kavala meselesi. Ve e, buradaki sorun e, tabii en temel sorunlardan birisi ne derece karar alıyorlar bir de kararları ne derece uygulanabiliyor. Ve ilk akla gelen soru da tabii ki. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin devlet aleyhine verdiği kararları devletin uygulamaması ki baya bir yaygın bir şey. Bundan sonra ne oluyor? İnsanlar bunu çok bilmiyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki mesela Osman Kavala çıkması lazım ya da Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu yanlış diyor ama Türkiye uygulamıyor ve bir şey olmuyor.
1: Evet yani um... Belki yaptırım mekanizmasına geçmeden önce şunu söylemek gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geleneksel olarak e, ma e, ihlal bulduğu davalarda e, verdiği e, kararlarda yani remediyi deniyor ona e, İngilizce süremediği e, ihlal bulduğu zaman e, mağdurlar başvurucular lehine verdiği kararların büyük çoğunluğu Tazminatla sınırlıydı. Avrupa İltarakları Mahkemesi'nin geleneksel, tarihsel tutumu böyle. En ağır örneği mesela işkence, gözaltında kayıp vesaire davalarında bile, mesela 90'lardaki davalarda bile Avrupa İltarakları Mahkemesi genellikle, genellikle ihlal buluyor. Bu ihlalin kendisinin zaten yeterli bir kazanım olduğundan hareketle bir de tazminat, maddi tazminat. Bazen de manevi tazminata karar veriyordu. Avrupa İhtiyatları Mahkemesi, Kabala, Osman Kavala, Selahattin Sel Sel Demirtaş e bahsettiğin örneklerde ve diğer HDP'li milletvekilleri için de benzer kararlar verdi sonunda daha sonra. E sadece ihlal bulunmak bulmakla kalmayıp ve de başvurucular için tazminat ödenmesine hükmetmekle kalmayın. Bir ileri adım ileri giderek e ihlali sonuçlarının ortadan kaldırılması için e örneğin bu davalarda senin de dediğin gibi bir an önce... Başvuru sahibinin, mağdurun serbest bırakılması hükmetti. Şimdi bir kere bu başlı başta yeni bir gelişme. Altyazı Hakları Mahkemesi'nin iç rahatında genel olarak Türkiye özelinde de öyle. Mahkeme daha önce dediğim gibi buralara gitmiyordu. Kavala kararında ve Demirtaş kararında sadece örneğin beşinci maddenin ihlalini bulmadığı, yani haksız tutukluluk ve uzun tutuklu ihlalleri bulmadığı aynı zamanda 18. Madde Sözleşmesi'nin Avrupa İnsan Sözleşmesi'nin 18. Maddesinin de ihlali buldu. Şimdi bu da yine iç içtihatında, genel içtihatında yeni bir gelişme. 2004'ten bu yana bu e, e, madde uygulamaya başladı, ihlal bulmaya başladı. Türkiye özelinde ise sadece Kavala ve e, Demirtaş. E, daha sonra HDP'nin e, kararında da var. 18. Madde önemli bir madde. Çünkü bu şunu söylüyor çok kabaca. Diyor ki devletler, üye devletler bu sözleşmede tanımlanan hakları bu sözleşmede belirtilen nedenlerin dışında kısıtlayamazlar. Kısıtlarlarsa yani kötü niyetle kısıtlayamazlar. Ve bu Kavala ve Demirtaş kararlarında Avrupa İnsan Karımın Mahkemesi Türkiye Devleti'nin siyasi sayıklarla aslında bu insanları e, tutukladığına karar verdi. 18. madde ihlaliyle karar verdi. Şimdi ondan sonra sorun, sorunun ikinci kısmına gelecek olursak. Şimdi bu, böyle bir karar verildiği zaman tabii yaptırım e, meselesi şu. Yani çünkü Türkiye'de daha önceden ne yapıyordu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararlarına uymak çok daha kolaydı eskiden. Onu demeye çalışıyorum. Tazminatını ödüyordu. da böyle yapıyordu. Her zaman tazminatını vaktinde ödüyordu. Bazen değişik işte kozmetik yasal düzenlemeler yapıyordu. Bazen önemli düzenlemeler de geçmişte. O kadar. Şimdi burada Demirtaş ve Kavala gibi iktidarın e, nezdinde e, sakıncalığı tırnak içinde insanların alım verilmesini söylediği zaman, ahim verimsellik derhal evlilikle sal söylediği zaman Türkiye açısından mesele yaptırım sadece pardon yani uygulamak, sadece tazminat ödemekle olmayacaktı değil mi? Bu insanların sal verilmesi lazım. Şimdi yaptırıma gelince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi kararlarını e, uygulamasını denetlemesiyle sorumlu bir mahkeme değil. Benzerleri arasında başka örnekler var ama ahim özelinde ahimin yaptığı şey ihlal olup olmadığına karar vermek. Bazen de dediğim gibi yani bu işte devletlerden neler yapılması gerektiğini söylemem. Devletlerin bu kararları yerine getirip getirmediğini denetlemek Avrupa Konseyinin bir başka organına görevi, Bakanlar Komitesi. Bu da üye devletlerin yetkililerinden oluşuyor. Yani dışlı, genel olarak dışları bakanlığından ama hükümet yetkililerinden oluşuyor. Çünkü bunlar periyodik olarak bir araya geliyorlar. Tabi siyasi bir organ bu artık yani yargıçlar yapmıyor bu işi siyasi hükümetler karar veriyorlar. Bir araya geliyorlar. Periyodik olarak işte e, uygulanmamış karar e, şeylerin, e, ahim kararlarının e, konusunda yapıp yapılması gerektiğine geliyorlar. Şimdi bundan önce e, 18. maddeden bahsetmiştim ya ahim karar 18. maddeye ilişkin bir kararı e, ihlal, e, ihlal bulunan bir davada ahimin kararını uygulamayan, uygulamamakta direten Başka bir ülke yok. Şimdi bir Azerbaycan örneği var. Şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. bakanlar komitesinin herhangi bir ülkeye karşı yaptırım sürecini başlatma kararı alması tarihte sadece iki kez oldu. Bir Azerbaycan'a karşı iki Türkiye'ye karşı kavalı davasında. Yani bu son derece e, önemli bir şey. Bakanlar komitesi oraya gitmiyor genelde. Genelde işte e, işte bir karar alınıyor. Tamam işte 6 ay sonra bir daha toplanacağız şunu yapın bunu yapın vesaire diyor. Mamadov kararı var Azerbaycan'a karşı. Benzer bir dava, yine bir siyasi muhalifin keyfi tutuklanması e, ihlal bulmuştu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve 18. madde ihlal bulmuştu ve derhal salı verilmesini söylemişti. Ama Azerbaycan'ın şöyle bir farkı var. Yani evet orada da bakanlar komitesi yaptırım sürecini başlatma yoluna gitti. O, yani o süreci başlattı fakat Azerbaycan bunun üzerine Mamadov'u serbest bıraktı. Şimdi dolayısıyla Türkiye bambaşka bir örnek. Türkiye ısrarla, yani Erdoğan'ın açıklamalarından da
0: biliyoruz zaten ve de uygulamadan da bariz, Kavala'yı ısrarla e, serbest bırakmıyor. Burada e, sözünü, yani çok, e, pardon, e, bir geçenlerde İsmet Berkan bir yazı yazdı ve orada e, bir e, birileriyle görüşmesinden ister temenni deyin, ister istibarat deyin diyerek e, Türkiye'nin Osman Kavala'yı, Özellikle batı nezdindeki ekonomide de biliyorsun ihtiyaçları var. Serbest bırakmasının çok yakın bir zamanda mümkün olduğunu söyledi. Ve anladığım kadarıyla da e, bu Avrupa Konseyi'nden çıkarılma yani Azerbaycan'ı birebir aynı olmasa da sonuçta e, benzer süreçler diyelim. Aynı olmasa da benzer bir takım süreç var ve Türkiye'nin de özellikle ekonomi konusunda Batı'yla bayağı bir, ilişkisi söz konusu e, ve böyle bir şey yazdı. Şimdi bu sana gerçekçi geliyor mu?
1: Yani ben e, Türkiye özellikle söz konusu olduğunda ve bu iktidar söz konusu olduğunda herhangi bir projeksiyon e, yapmamam gerektiğini öğrendim zaman içerisinde. <gülüyor> Bilemiyorum tabii. Ama şu, var, şu çok önemli. Yani Azerbaycan meselesi yani o sürecin çok başında bitti o iş. Yani gerçekten e, henüz daha yaptığım sürecin çok başında Azerbaycan bıraktı Mamadolu'nu. Burada Bakanlar Komitesi'nin tekrar tekrar tekrar tekrar kararlarına rağmen sadece Ahim değil, Bakanlar Komitesi'nde tekrar tekrar ivedilikle serbest bırakın rağmen bu arada süreci yani süreç çok daha ilerledi. O arada mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geri döndü. Bu sürecin bir parçası. Bakanlar Komitesi sordu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu karar uygulanıyor mu diye. Yani çok bariz bir şey tabii uygulanmadı. Her neyse Ahim'den o karar da çıktı. Tekrar Bakanlar Komitesi'ne geldi. Yani burada aslında... E Bence önemli soru şu. Bakanlar Komitesi neden bu işi bu kadar geciktiriyor? Yani gerçekten o yaptırımı çünkü bu yaptırımın son aşaması işte biraz önce senin söylediğin üyelikten çıkarılması. Oraya gidebilecek bir şey bu. Daha önce örneği yok. Bu bir içtihat yaratacak çok önemli bir şey. Yani Avrupa Konseyi'nin tarihinde daha önce olmamış bir şey. Ama Avrupa Konseyi'nin tarihinde de bir devletin bu kadar, bir hükümetin bu kadar alenen Avrupa Sahte Mahkemesinin otoritesini, yetkilerini hiçe sayması bütün Avrupa Konseyi'ni hiçe saymasını da yok. Dolayısıyla bence yapılması gereken zaten çoktan yaptırım kararı alınmış olması gerekirdi ve Türkiye'nin üyeliğinin yani Türkiye'nin çıkarılmasının e, gündeme gelmesi gerekirdi. Şimdi Erdoğan bunu yapar mı yapmaz mı? Bilemiyorum. Genel olarak şöyle bir izlenimim var Batı'nın iktidar e, öyle anlıyorum ben iktidar nezdinde bunlar bize bir şey yapmazlar. Yani sonuçta onlar da bize, e, yani tamam hani biz onlara ekonomik açıdan e, muhtaçız ama onlar da bize, işte bu mülteci meselesi var, jö, Türkiye'de bu bitmez jeostratejik önemi var vesaire falan. Ama bu zayıf algı, yani Batı kurumlarının, Batı hükümetlerinin ve uluslararası kuruluşlarının zayıf tırnakçılığı olduğu algısı e, Erdoğan elini çok güçleştiriyor. Ve bu kavalar meselesiyle bitecek bir şey değil. Şimdi Demirtaş kararı çünkü Demirtaş'ta da, da söylediğim gibi Ahim yine 18. madde ihlali buldu. Bir an önce serbest bırakılmasını söyledi. Onunla ilgili de Bakanlar Komitesi'nin bu yaptırım sürecini bekletmesi başlatması bekliyor, bekleniyor. Yani onun da eli kulağında. Yine önceden yapılması gerekirdi bence. E, bütün hedefli efekleri içeride vesaire falan. Yani bu biraz şeye geldi galiba. Hani Kim daha önce geri adım atacak? Burada da önemli olan, bence psikolojik bir savaş gibi bir şey bu. Bence burada önemli olan Batı'nın şeyi anlaması gerekiyor. Yani bu ilişkide, hanımca, biri birine daha çok muhtaçsa o Türkiye ve AK Parti hükümeti. Yani ekonomik olarak, askeri olarak ama bir türlü oraya gelemiyorlar. Yani o Avrupa Birliği'nin ne de evet. böyle bir böyle bir çekince. Yani Avrupa Birliği'nin de mesela de Türkiye'nin adaylık, yani bu güzel adaylıktan aslında adaylık statüsünün yeri gerekir. Yani Türkiye'de hukuk devleti yok, demokrasi yok, insan hakları yok. Kopenhag kriterlerini karşılamayan bir ülkeden söz konusu yani bahsediyor. Şimdi burada, siyasete kaldı
0: tabii bu iş. Burada zaten kitapta e, önemli bir bölüm. Real politik diyorsun. Yani bir e, mahkeme var ama bir de real politik var. E, gerek mahkemenin kararlarında real politik, gerekse mahkemenin kararlarının uyulup uyulmamasında real politik çok belirleyici. Daha önce Türkiye'nin önemi diye çok böyle bir e, Soyut bir şey vardı ama son dönemde en çok konuşulan husus Türkiye'deki sığınmacılar meselesi ve Türkiye'nin sığınmacıları Avrupa'ya geçmesine engel olması meselesi. En önemli koz olarak bu söyleniyor. Sen uzun bir süredir Avrupa'da yaşıyorsun ve Avrupa'nın merkezi gibi olan Almanya'da yaşıyorsun. Bu gerçekten hakikaten Erdoğan yönetimindeki en güçlü silah mı? Yani bu tür ulus aşırı Adaletin ağır gitmesini sağlayan vesaire yapan birçok konuda Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti dışında uygulamalarına Batı'nın çok da ilgi göstermemesinde gerçekten belirleyici husus bu mu?
1: Bu dönem şu anda belirleyici hususlardan biri bu. Sadece o değil ama işte yani Suriye var, Irak var, İran var ama bu tarihsel olarak hep böyle oldu. Yani Soğuk Savaş dönemini hatırlayalım soğuk savaş döneminde Türkiye'nin Sovyetler Birliği'ne komşu olması nedeniyle jeostratejik önemi çok büyüktü. Daha sonra soğuk savaş bittikten sonra işte İran'da devrim oldu, orada İslami bir rejim kuruldu Afganistan İran-Irak savaşı var vesaire filan ondan sonra zaten bu Arap ayaklanmaları yani bu böyle bir bit, şimdi biteceği meselesi bitmez bir sonu gelmez bir jeostratejik önem. Şu anda evet mülteciler meselesi var ama dediğim gibi de var sonuçta. Yani Avrupa bunu biraz çok daha sonra geç de olsa biraz daha anlamaya başladı diye görüyorum ben. Önceki kadar yani biraz daha kontrol altına alındı. Şimdi başka çözümler bulmaya çalışıyorlar. Ama tabii şey çok çok büyük bir hataydı. Yani Merkel'in liderliğinde onun tabii ki. Yaptığı bir şey bu sonuçta. Bu Türkiye ile yapılan anlaşma. Ama onun liderliğinde diyelim hadi Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yaptığı bu müteci anlaşması son derece talihsiz bir şeydi. Yani bunu öngörmeleri gerekiyordu. Genel olarak şöyle bir şey var. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi yani Avrupa Hükümetleri ve Uluslararası kurumları için geçerli olan bu e, otoriter, otokrat rejimlerle nasıl baş etmeleri gerektiğini hala öğrenemediler. Bu da çok ilginç. Bunca yıllık tecrübeden sonra yani Rusya var, işte Türkiye var bir türlü şey yapamıyorlar bu kendi normlarıyla kendi ilkeleri değerleriyle yani ona çünkü sonuçta bir en azından usulende olsa bir bağlılık göstermeleri gerekiyor ama onunla bu realpolitik politik arasında gidiyorlar geliyorlar ve sonuç hep real dayanıyor bu iş. Belirleyici e, olan o oluyor
0: yani, öyle söyleyeyim ben. E, kitaba e, tekrar dönecek olursak, şimdi burada özel olarak Kürt meselesi ana eksen ve orada e, bayağı tarihsel süreçte bunu anlatıyorsun. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye bir yer var ama bu öyle başvurması kolay bir yer mi? Hele Güneydoğu'da bir avukat ve orada yaşanan diyelim ki bir hak ihlali vesaire söz konusu olduğunda... E, yani bunun bir tarihi var tabii. Bayağı da bir e, ortada elde ettikleri başarılar da var. E, kazandıkları davalar var ama sen onu başından itibaren tanıklık etmiş birisi olarak. Bu bayağı zor bir süreçti değil mi?
1: Evet ama bir yandan da çok ilginç. E, Çinliği, yani Bazı yönlerinde zordu, bazı yönlerinde başta çok daha kolaydı. Şimdi bu Türkiye ve Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin ilişkisinin e, evreleri var. Ben bir bölümde bunu anlatıyorum. Ben bunu üç evreye bölüyorum. Daha da fazlalaştırılabilir laştırılabilir, dörtten de bahsedilebilir. Tek bir hikaye yok orada. Yani böyle bir siyah beyaz bir şey yok. Mesela bu soruya ben tek bir yanıt veremiyorum. Çünkü değişti o. Hem Avrupa İnsanları, Avrupa Konseyi ve özellikle Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin kendisinin değişmesi. Hem bir yandan Türkiye'nin değişmesi ve de ikisinin ilişkilerinin de değişmesi. Şimdi en başta şöyle bir şey vardı. Avrupa İsaatları Mahkemesi, yani Türkiye'ye bireysel başvuruyu kabul ettiğinde 1987 yılı, e, mahkemenin zorunlu bağlayıcı yetkisini kabul ettiğinde 1990 yılı. Henüz soğuk savaş, yani 90 artık, hani e, bitmek üzere. Ama Avrupa Konseyi'nin genişlemesi falan daha olmamıştı mesela. Dolayısıyla ilk başta e, bu kadar ağır iş yükü altında olmayan bir mahkeme vardı. Henüz Rusya vesaire eski komünist blok ülkeler yok. Ve başvuru süreci çok daha aslında kolayydı eskiden o zamanlarda. Mesela İngilizce bilmek bile gerekmiyordu. Türkçe başvuru yani Türkçe başvuru yapılabiliyordu. Bu artık mümkün değil mesela. Ama yine de tabi yani ben on hikayesini başta biraz anlatıyorum. Ben 98'de ilk tanıştım bir grup Kürt ile. Onların bazıları şimdi siyasetçi oldular vesaire. Tahir elçi aramızda yok. Benim ilk tanışmam onlarla oydu ve ben olayhanistesi etkilermiştim. Çünkü yani 98 Türkiye'de hala olayhanisteler vardı. E, ağır insan hakları ihlalleri hala e, işleniyor. Bu insanlar canları burnunda yaşıyorlar orada Diyarbakır'da. E, ve hiçbir İngilizce bilmiyorum. Ona rağmen şöyle yapıyorlardı. Yani çok fazla ele girmemeye çalışarak şöyle anlatmaya çalışayım ben. İlk dön eskiden e, mahkeme e, genişlemeden önce yani Avrupa Konseyi genişlemeden önce eski Doğu blok, blok ülkeleri e, katılmadan önce ve mahkemenin bu kadar çok iş yükü olmadan önce e, başvurma çok daha kolay bir mahkemeydi. Türkçe başvuru yapılabiliyordu. Ve e, avukatların, e, Kürt avukatların örneğin tabii çok tecrübesizlerdi. E, birçoğu, Arpa, yani ilk bu işe başladıkları zaman, ilk duydukları zaman Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni okumamış, e, hiçbir insan hakları formasyonu olmayan, yani o dönemde fakültelerde, kurup fakültelerinde insan hakları diye bir ders de Ya yani Bunu tamamen evli ordamıyla, tamamen kendi başlarına, böyle yanıla, e, deliye yanıla e, ve tabii ki bu süreçte bir sürü hata yaparak ama çok masum hatalar yaparak bu işi götüren avukatlar ve Arka İnsak'ta Mahkemesi de epey anlayışlı davranmış o dönemde onlara karşı aslında. Yani bu tür hataları hoş görerek vesaire, epey esnetlik yaparak. Örneğin ne bileyim baş okuma yazma bir olmaz okuma yazması olmayan başvuru sahiplerinin imza atması yerine örneğin parmak izini kabul ederek vesaire. Yani bu tür kendi kurallarını esneterek. O dönemde ve gerçekten büyük aslında başarılar elde edildi. Yani en önemli, mesela 1996'da hı hı. belki ilk başarı buydu. Usulen çünkü çok önemli bir um, usulen çok önemli bir um, başarı elde ettiler. Aktı var ve diğerleri e, karar var. Kör boşaltmaları ile ilgili bir karar bu. Burada Avrupa İstihakları Mahkemesi'nden şöyle bir karar çıkarttılar. E, Türkiye'de olağanüstü hal ile yönetilen bölgede e, iç hukuk yollarının etkili ve yeterli olmaması nedeniyle başvurucuların Önce iç yollarını e, tüketmeleri zorunluluğundan muaf tuttu mahkeme. Yani çünkü mahkeme gitmek için Avrupa Esir Mahkemesi'ne önce iç tü tüketmeniz lazım. Bugün burada demek örneğin. Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitmeniz lazım bireysel başvuru hakkını kullanarak. Ondan sonra Ahim'e gitmeniz gerekiyor. Ahim orada tabloyu gördü tabii. Yani çünkü e, o zamanlar mahkemeler hiçbir şey yapmıyor. Savcılar soruşturma açmıyorlar. Açsalar bile zaten yetkisizlik karar veriyor mahkemeler vesaire. Dolayısıyla Ahim dedi ki ben yani çok kabaca hani... Burada şey olmadığı için, iç hukuk yolları etkili olmadığı için bana gelebilirsiniz dedi. Fakat şunu yapmadı mesela. Bunu yine de her bir davada tek tek karara bağlamaya karar verdi. Yani bütün bir karar almadı. Şunu söylemedi. Türkiye'de olağanüstü hal ile yönetilen bölgede iç hukuk yolları etkisiz ve yetersizdir. Dolayısıyla bundan sonra ileride gelecek olan başvurucuların, hepsi için de ben bu kararı alıyorum demedi. Tek tek. Her birinde, her bir başvuruda ben bunu yeniden değerlendireceğim dedi. Yani dolayısıyla o dönemde bile daha böyle en ben ona hani altın çağ diyorum. 90'ların sonlarında 2001'e kadar olan dönemde dahi mahkeme kendi yetkilerini tamamen kullanmadı aslında. Yani ahim her zaman daha fazlasını yapabilirdi. E şeye rağmen yani ulus aşırı adaletin kendine öz sınırları olmasına rağmen tabii ki sonuçta bu ulusal mahkeme değil. Daha fazlasını yapabilirdi. Ama yine de bu dönemde esas ilişkinde şunu söyleyeyim. Çok önemli bazı kazan yani kararlar alındı. Örneğin Şükran Aydın kararları. Burada bu çok korkunç bir, çok azin bir dava gerçekten. Bu ayetlayla ben kitapta anlatıyorum bir bölümde. 17 yaşında gözaltında taciz, işkenceye ve tecavüze uğramış bir genç kadın Şükran Aydın. Mesela bu davada şu kararı aldı mahkeme. Sadece tecavüz bir şey pardon işkence bulmadı. Yani zaten işkence yapmışlardı. Fakat göz altında tecavüzün de bir işkence olduğuna karar verdi. Şimdi dönüp baktığımızda herhalde yani tabii ki diyoruz ama o dönem için bu mesela içtihat yaratan bir karardı. Dolayısıyla şu şu benim çok hep ilgimi çekti. Yani herhangi Avrupa İnsan Mahkemesine dair herhangi bir kitabı açın, akademik yayını veya ders kitabını açın. Bu davalar yani Kürt avukatların bu böyle olağanüstü hal, hal koşullarında hiçbir hızlı arası olmadan İngilizce bilmeden, insanları formasyonu olmadan, dediğim gibi canları burnunda, hayatları pahasına işkence görerek vesaire falan ee, kazandıkları davalar içtihat yarattılar. Başka, başka da çok var. Yani örneğin e, köy baş, şeyin e, boşaltılan köylerde köy davalarında örneğin e, buna tanık olmanın da bir e, kötü muamele olduğuna yani evinin yakalamasına tanık olmanın da bir kötü muamele olduğuna da karar verdi örneğin mahkeme. Daha sonra da var e, örneğin okuz davası bu daha sonra alınan bir e, e, karar. E, meşhur okuz davası vardır. E, Kadının aile içi şiddetin Kadına yönelik aileşi şiddetin de bir ayrımcılık olduğuna karar verdi mahkeme ki bu yani gerçekten çığır açtı. Mesela bunun avukatları kürtmüzler. Mesut Beştaş ve Meral Janış Beştaş. Şimdi bunu sorun Avrupa'da ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uzmanı hukukçulara, akademisyenleri çoğu bilmez. Yani biraz da benim aslında bu kitabı yazmamın nedeni oydu. Bunu birazcık kayda geçirmek. Bu arada kitap İngilizce yayınlandı aslında. Cambridge Üniversitesi yayınları tarafından Kasım yılı 2020'de. İletişim'in yayınladı Türkçe çeviri. ...kısaltmıştır çeçeve'nin. Ama neyse bu ilk dönem. Uzun yıllar... Bir dönüm, şey sormak
0: <gülüyor> istiyorum. Demin bahsettiğin hususta alakalı. Şimdi burada mağdur olan insanların... E, ...özellikle Güneydoğu'da söz konusu olduğu o yıllarda ile... ...mağdur olan insanların bir Avrupa'da insan hakları mahkemesi olduğu konsepti... ...ya da olsa bile e, imkanları, bu busu vesairesi büyük ölçüde yok... Dolayısıyla burada bir e, örgütlü bir e, şey var. Yani bir takım e, nasıl diyeyim e, keramacı gütmeyen anladığım kadarıyla bir hareketlilik var değil mi? Bu aslında öykü evet. aslında bu davaları oraya taşıyan, bu davaları takip eden insanların öyküsü. Yoksa mağdurların Bilmiyorum, öyküsü tabii ki var ama mağdurlar e, mağduriyetlerini ulus aşırı bir şekilde taşıyabilecek ne konsepte sahipler ne de imkana sahipler. Dolayısıyla Aynı. bu... Aynen. Evet.
1: Aynen, bravo. Evet, çok çok doğru bir yere parmaklatsın. Yani bu e, literatüde hukuki mobil, mobilizasyon diye, diye bir şey var. Yani hukuku ve mahkemeleri siyasi mücadele aracı olarak kullanmak kabaca. Siyasi değişim için, toplumsal dönüşüm için. Amerika'da başladı. E, Amerika'daki e, e, siyah avukatların özellikle, yani siyahlara karşı ayrımcılığın oldu. 1960'larda hani bu mahkemelere gidip e, bu şeyi ayrımcılığı ortadan kaldırmak için o buna hukuki mobilizasyon deniyor ve bunu genelde avukatlar yapıyorlar. Şimdi Türkiye'deki hikaye çok olağanüstü ilginç gerçekten ruşan. Ben de yani dediğim gibi ben buna başladığım zaman e, ben çünkü çok uzun zaman Türkiye'de yaşadığım, Kürt avukatlarıyla yani birlikte çalıştım. Ben biliyordum, bildiğiniz anlıyordum bu hikayeyi fakat ee, şeylerle tanıştım, tanımıyordum ben onları isimlerini dahi duymamıştım, o da çok ilginç bu işi gerçekten başlatan benim birinci nesil dediğim Kürt İnsanlar Avukatları var ee, Fezne Veznedaroğlu Seftap Yokuş, Sedat Aslantaş, Mahmut Şakar <gülüyor> şimdi bunlar çok ilginç, bunlar hepsi Dicle Hukuk mezunu, 20'lerin başında bir tanesi stajyer avukat, <gülüyor> henüz avukat olmaz şeyi bile ee, yok çünkü şöyle bir şey oluyor İHAD kuruluyor 1986'da işte darbeden sonra İHAD'nin 3. bürosu Diyarbakır'da açılıyor 89 senesinde yanılmıyorsam. Şimdi Diyarbakır'da açıyor İHA'de bir burayı. Oraya da işte ım, ilk başta böyle Hatip Dicle filan aslında ilk ne oluyor ama çok çabuk onlar siyasete geçiyorlar. İlk hani dikkate değecek bir şekilde gerçekten orada avukatlık yapan Fezle Beyazıdaroğlu. Yeni bitirmiş Dicle Üniversitesi'ni. Eşi Sevdap Yokuş'ta şimdi profesör anayasa hukuk profesörü. O da o sırada Dicle Üniversitesi'nde öğretim ıı, üyesi ve İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde de doktora yapıyor. Doktora tezini de Avrupa İnsan Mahkemesi bireysel başvuru hakkında yazmaya karar veriyor. Çünkü o 87 işte 87'de Türkiye bunu kabul ediyor. Fevzi Bey'in de haberi yok. Yani Fevzi Veznadaroğlu İHAD'nin şube başkanı Diyarbukır'da ama nereden haberi oluyor? Eşli Sevtaf Hanım vasıtasıyla. O kadar hasbel kader ki. O kadar, yani öyle örgütlük bir şey de yok. Stratejik bir şey de yok. Çünkü literatürde yine böyle stratejik dava açmalardan bahsedilir. Ben Kürtlerin yaptığını da ilk başta bu olduğunu zannıyordum. Sonradan ona dönüştü ama hiç öyle değil. İşte bu arada insanlar ki yani seni sorduğun mağdurlar nereye gidiyor? Mağdurlar ihadeye gidiyorlar. Onları bildiği iha'ya, insanakları, insanaklarına gidiyorlar onlar. Sürekli yani Fevzi Bey anlatıyor diyor ki yani ben kafamı kaldıramıyordum. Sürekli insanlar geliyor. İşte oğlu kaybedilmiş, ne bileyim köyü yakılmış, işkence. böyle ne yapacağını bilemiyor. Türkiye mahkemeleri hiçbir şey yapmıyor vesaire falan. İşte eşi diyor ki biz bunu mu yapsak cani? Bunlar yapmaya başlıyorlar. Yani dediğim gibi o zaman kolay da şey yapmak yani başvurmak doldurup gönderiyorlar doldurup gönderiyorlar fakat yani bu insanların her biri mesela Fevzi Bey bir iki sene dayanabiliyor o gidiyor Sedat Aslan geliyor yine hukuk fakültesinden arkadaşı ee, o da stajını yapıyor Ankara'da olsa da onu yarı bırakıp geliyor o da bir iki sene sonra gidiyor Mahmut Şakar aynı şekilde çünkü devlet ve Hizbullah o sırada tabii ki Kürt insan hakları avukatlarını ve şeyleri çok ciddi tehdit ediyor yani. İşken cevap öldürürler. Nereden var zaten Elazığ'da? Metin Can ve Hasan Kaya. Arkadaşları bunların. Dolayısıyla gerçekten canları bunların, bunların yapıyorlar bu işi. Şu da var. Mesela insan Hakları Derneği. Sonra bir şekilde bunu ben çok uzun, çok olağanüstü bir hikaye gerçekten. Ulus aşırı bir network kuruyorlar. Çünkü Kerim Yıldız diye biri var. O da işte Türkiye'den gitmiş. 80'lerde darbeden sonra orada mülteci olmuş İngiltere'ne. Orada orada insan hakları eğitimi alıyor vesaire filan. O da bir şeyi duyuyor bu ahim meselesini, hocalarından. Bir şekilde o, onun ve işte Fevzi Bey'in, Sevket Hanım'ın falan yolları kesişiyor, bir A kuruyorlar. Dolayısıyla ondan sonra biraz az sancıcık olmaya başlıyor. Ve bu arada İHA'nın ofisi yani, yani sürekli polis baskını var. Polis çünkü tabii bir süre sonra devletin haberi oluyor bundan. Çünkü Arpınar Mahkemesi savunma istemeye başlıyor. Yani kabul edilebilir kararlar geliyor, savunma istemeye başlıyor. Türkiye hükümeti uyanıyor tabii bu sefer. Ne oluyor Diyarbakır'da diye ve işte sürekli ekliyor dosyalara. O yüzden bir süre sonra şey yapmaya başlıyorlar. Otomatik olarak her şeyi İngiltere'ye göndermeye başlıyorlar. Ama yani sonuçta bu çok çok karmaşık bir şey. Özünde temelinde de öyle. Yani şeyler açısından mağdurlar açısından onların Londra'daki kurumdan falan da haberi yok. Kurdish Rights Project diye bir şey oluyor sonra o. Onların bildiği bu ihaleyle avukatlar. Ama bunların hepsi 20'lerin başında son derece tecrübesiz ama tabii çok cesur. Ve bunu yani mesela Fevzi Bey Hizbullah tarafından şeye ne derler? Suikasta sonra da kurtulun. Falan. Ve cılını dışarı atıyor. Almanya'ya kaçıyor mesela. Ve şimdi bu insanları bilen kimse yok. Yani ben şimdi mesela Kürt insan hakları okazlar yeni nesille konuştuğumda bilmiyorlar bu insanları. Ben biraz da o yüzden de çok önemsiyorum. Yani çünkü hepimizin herkesin ve de aslında bütün Avrupa insan sisteminin bu insanlara bir vefa borcu da var. Çünkü onlar aldılar bu kararı Yani onlar başlatıyorlar. Peki. Ondan sonra işte Osman Baydemir mesela İHAD'e e Diyarbakır Şube Başkanı oluyor, Selahattin Demirtaş oluyor. Onlar
0: hepsi o ekolden geliyorlar. Ve daha profesyonelde tabii içerisinde. Burada e, yavaş yavaş toparlayalım. Bir başarı öykülerinin dışında bir de büyük bir başarısızlık öyküsü var. Roboski değil mi? Orada hmm. e, orada yaşanan neydi? Orada aime taşınmasında bir ciddi bir sorun yaşandı herhalde. Ve sonra ne oldu o olay?
1: yani başarısız hikayeleri tabii Roboski var. Sadece o da değil ama tabii Roboski çok önemli bir şey. Şimdi dediğim gibi ben biraz an, yani senin ilk soruna bile çok doğru düz yani tam cevap veremedim. Evlerden bahsediyorum ya Türkiye yani Ahim'de değiştikçe Türkiye'de değişiyor. Mesela Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci oluyor. İşte Erdoğan iktidara geliyor. Reformlar yapmaya başlıyorlar. Türkiye'nin Batı'daki algısı çok değişiyor. Eskiden hiçbir şekilde mahkemeyle işbirliği yapmayan, hiç neredeyse hani kale almayan diyeyim hani Amiyal Etabır'da bir ...hükümetken Türkiye devleti... ...birden böyle reformlar yapmaya başlayan... Avrupa ...AHİM kararlarını uygulamak için... ...burada yasal düzenlemeler yapan falan bir yer. Bu arada aynı zamanda Avrupa İnsanları Mahkemesi'nde... ...iş gücü çok iş çok artıyor. Onlar da artık bezmiş durumdalar. Türkiye e, kararından kurtulmak istiyorlar. Orada reformlar yapılıyor. Pilot davalar vesaire... ...yani onu çok uzun anlatıyorum ama şöyle bir şey oluyor yani. Bir, Türkiye'nin imajı değişiyor. İki, ahim artık gerçekten kafasını kaldıramaz hale geliyor. Ama üç... Bütün bunlar olurken Kürt insan hakları avukatları ve de genel olarak Türkiye'nin insan hakları hareketi bunlara ayak uyduramıyor. Yani o da hazin bir hikaye. Çünkü Ahim artık çok daha zor ulaşılabilir bir yer oluyor. Mesela bu reformlar sonucu örneğin Türkçe artık başvuru yapamıyorsunuz. Başvuru süreci kısıltılıyor. Ahim çok daha şey olmaya başlıyor kendi başvuru kurallarını ve mesela delile ilişkin usul kurallarını artık istisna yapmamaya başlıyor. Hele ki Kürt avukatlar söz konusu olur. Çünkü SARS'u şöyle düşünmeye başlıyor. Siz artık bu işi öğrendiniz yapmayı böyle hatalar diye. Şimdi gelelim Rogoski'ye. Yani Rogoski'de şöyle bir şey var. Bir de şu oluyor tabii. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı kabul ediliyor. Şimdi bu aslında Türkiye için bir kazanım olarak görülse bile aslında çok ters tepen bir şey oldu. Çünkü bir tüketilmesi gereken bir iç yolu daha eklendi. Bu bir. İkincisi evet. zaten dediğim gibi yani iş yükünü çok söylediğim biliyorum ama bunu unutmamak lazım. Gerçekten artık burası bürokratik bir şeye dönüşmüş bir yer oldu. Makineye. Yani kafalarını kaldıramıyorlar. Bir an önce kurtulmak istiyorlar. Şimdi Roboski'nin ilk hatası Anayasa Mahkemesi'nde yapıldı. Yani Anayasa Mahkemesi başvurusunda mahkeme ek bazı dava, belgeler istiyor avukatlardan. Burada birkaç avukat var. Çok zaten şeyi ola başvurucu Su çok olan bir dava zaten biliyoruz. Ee, tamam mahkemede çok şeyden oluyor aslında. Çok az bir süre veriyor. O sırada adli tatil var. İşte kendi elde edebileceği dava, belgeler bazıları vesaire falan. İşte bu başvuru sahipleri tabi Rus gibi bile yaşıyorlar. Orası uzak bir yer falan. Tamam. Ama yine de orada avukatlar en azından bir avukat bildiğim kadarıyla çok büyük bir hata yapıyor ve gecikiyor. İki gün gecikiyor bunlar. Şimdi şunu işte yine otoriter rejimlere geri dönüyoruz. ...otoriter rejimler ve onların yargılarıyla, mahkemeleriyle yani mücadele ediyorsanız... ...hiç hata yapmaya lüksünüz yok. Ve burada büyük bir hata yapılıyor. Anayasa Mahkemesi zaten gündem razı. Böyle bir şeyi görünce, böyle bir hatayı reddediyor, başvuruyor. Ve bu sonra Ahim'e gidiyor. Ahim aynı gerekçelerle reddediyor. Tabii kabul edilir bir şey değil. Çünkü özellikle Anayasa Mahkemesi'nin kararının bölünmüş bir karar olabiliyoruz. Orası oybirliği alınan bir karar değil. Çok güçlü bir muhalefet şerhi var. Bu benim söylediklerimi ve daha fazlasını söyleyen... Ama işte benim kitabın sonucunda söylediğim şeylerden biri de bu. Maalesef bütün bu tecrübeden sonra Kürt İnsan Hakları Hareketi diyelim ve avukatlar genel olarak Türkiye'de aslında İnsan Hakları Hareketi şey yapamadılar bir türlü. Yani bütün bu tecrübeye rağmen yani böyle bir hatanın yapamaması gerekiyor. Birçok nedeni var bunun kanımca. Bir tanesi Tek başına e, yani kolektif çalışma kültürü pek bizde yok. Orada da yok. E, ortaklaşmak lazım. Stratejik dava. Yani bu davaların ağırlığıca şöyle söyleyeyim. işleri çok ciddiye almadan yapan avukatlar da var. Herkes değil tabii. Yani çok olağanüstü çalışan avukatlar da var. Ama e, bir sürü örneğin siyasete katıldı. Bence bu da e, bir şey. Bu da bir bir anlamda talihsizlik. Yani bakın şimdi Sezgin Tanrıkulu, Osman Baydemir, Selahattin Demirtaş, Meral Danış Beştaş, Ayla Akat. Daha kaç tane söyleyebilirim size. Ve bu yani onların her bir siyasete giden, giden insan hakları hukukçusu bu ne demek? Aynı zamanda onların o birikimlerin deneyimlerin yani yeniden öğrenmeleri gerekiyor gelenlerin. Bir şekilde o da tam çok aktarılamıyor. Kaynak sıkıntısı var zaten. İngilizce meselesini hala halledemediler. O da çok ciddi bir sorun. Vesaire. Yani sonuçta geldiğimiz evrede ım, Artık böyle anlayışlı, işte iç, kendisi de iç rahat yaratmayan hevesli bir ahim yok. İşler çok zorlaştı. Ee, ama bununla debilmek için yeterli e, stratejileri de üretemedi bence Kürt O da işin adın kısmı.
0: Evet, noktayı koyalım Dilek. Çok sağ ol, bayağı bir yoğun konuştuk. Çok teşekkürler. Evet. Ben bu... teşekkür
1: ederim ilginiz için, vaktiniz için. Çok teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Evet, Dilek Kurban'ın Ulus Aşırı Adaleti Sınırları iletişim yayınlarından çıkan kitabını kendisiyle konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.